0: Ein herzliches willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich freue mich riesig darüber, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist und hoffe, dass ich dir durch die aktuelle Folge ganz, ganz viel Positives, ganz viele Learnings für dein Side-Business mitgeben kann. Heute melde ich mich tatsächlich mit einer Folge zurück, die jetzt schon durch verschiedene Personen angefragt wurde. Und zwar geht es um das Thema meine größten Misserfolge, Fehler und Learnings in meiner Selbstständigkeit, beziehungsweise damals natürlich noch in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und ich finde es immer total spannend, solche Sachen auch zu hören, weil ich mich erst neulich auch mit jemandem drüber unterhalten habe und ich ja auch einfach gesagt habe, Mensch, wir sind doch alle einfach nur Menschen. Es ist doch einfach nur menschlich, auch mal Fehler zu machen und vor allem dann auch einfach mal drüber reden zu können. Es muss nicht alles immer super, super toll sein, sondern wir dürfen uns auch einfach mal eingestehen, wenn irgendwas nicht gepasst hat, denn auch daraus oder gerade daraus lernen wir am meisten, da passiert tatsächlich das meiste Wachstum. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jetzt natürlich ein bisschen davon erzählen, damit vielleicht auch der ein oder andere Fehler mit dabei ist, den ich schon gemacht habe und den ich du dann nicht mehr machen musst. Das ist natürlich immer das Allerbeste, deswegen machen wir die Fehler auch, um eben die Learnings daraus auch an andere mit weiterzugeben. Ich mache diese Podcast-Folge auch nicht zuletzt deswegen, weil ich mich immer mal wieder umschaue, vor allem eben auf Social Media und feststelle, wow, dieses... Leben dieser ganzen Selbstständigen und Unternehmer da draußen sieht immer so großartig aus. Sie machen dieses und jenes und es läuft alles immer total strukturiert und alles nach Plan, wie es hinter den Kulissen aussieht. Weiß man natürlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass da auch nicht immer alles so rosig ist, denn das ist es bei mir auch nicht. Und ich muss sagen, jeder Unternehmer, den ich kenne, egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich, hat sich in seiner Zeit als Selbstständiger, als Unternehmer einfach schon Herausforderungen stellen müssen. Das gehört nun mal einfach mit dazu. Ich selber habe meine nebenberufliche Selbstständigkeit im März 2017 gestartet und, wenn wir mal ganz ehrlich sind, seitdem viele Herausforderungen miterlebt, aber natürlich auch sehr, sehr viele Learnings daraus gezogen. Jetzt möchte ich gar nicht mehr weiter drumherum reden, sondern gleich mal mit reingehen, denn ich habe heute für dich tatsächlich sieben Learnings ähm, vorbereitet, beziehungsweise sieben ähm, Herausforderungen, Fehler äh, mit Learnings zusammen rausgearbeitet. Und ähm, bin schon gespannt, vielleicht findest du dich ja in dem ein oder anderen wieder oder kannst dir das ein oder andere einfach merken, damit du es später nicht nochmal selber machen musst. So, mein Fehler Nummer eins war, dass ich mein Side-Business, meine nebenberufliche Selbstständigkeit viel zu lange einfach unterbewusst als Hobby betrieben habe und eben nicht als Business. Das war, glaube ich, so in den ersten Monaten wirklich der größte Fehler, den ich gemacht habe. Und hätte ich das nicht gemacht, wäre ich mit Sicherheit schon früher einfach weitergekommen." Ja, wie gesagt, mein Gewerbe angemeldet hatte ich im März 2017. Das war auch dann kurz nachdem ich mein erstes Seminar besucht hatte, wo ich mir dann auch dachte, ja, das ist total cool. Ich baue mir das jetzt auf. Ich mache da jetzt was draus. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich wusste auch total, was ich machen wollte. Also zum einen natürlich durch das Seminar, zum anderen auch durch diverse Recherchen, die ich vorher schon gemacht hatte. Im Internet zum Beispiel auf Pinterest habe ich ganz, ganz viel gesucht und mir auch Infos zusammengestellt. Also ich war mir darüber eigentlich total klar, aber es ging einfach nicht voran. Das Problem dahinter war, dass ich mein Side-Business eigentlich nicht wie ein Business, sondern eben wie ein Hobby behandelt habe. Das bedeutet, dass ich zwar viel gearbeitet habe, ich habe daneben beruflich super viel Zeit reingesteckt, aber ich hatte keine Möglichkeit geschaffen, wie ich überhaupt Geld verdienen konnte. Und das ist natürlich, ähm, sag mal, das Key-Element für ein Business, dass man damit auch Geld verdienen kann. Was war also meine Herausforderung? Es war, dass ich einfach einen klaren Weg finde, wie ich mein bis dato Hobby, zu wirklich ein Business machen kann und ich musste natürlich erstmal damit beginnen, mir überhaupt ein Unternehmer-Mindset anzueignen, denn klar, ich habe immer schon mal ein bisschen was nebenher gemacht, ich bin damals ja mit einem Blog-Business auch gestartet und kannte mich da auch schon aus, weil ich damit schon Jahre vorher mal gestartet habe im kleinen Rahmen. Und da auch schon viele Kontakte geknüpft habe, mit denen ich teilweise auch immer noch in Kontakt stehe. Super schön auch. Ähm, aber mehr war da eben noch nicht. Also es lief eigentlich alles immer als Hobby. Und nun wusste ich aber, okay, wenn ich das nächste Level erreichen möchte, dann muss eben dieses Unternehmer-Mindset her. Und das war die größte Herausforderung am Anfang, dass ich mir das erstmal angeeignet habe. Was war also mein Learning aus dieser Geschichte? Dass ich total blöd letztendlich, sagen wir mal, locker ja, mindestens neun Monate, vielleicht sogar zwölf Monate einfach Zeit verschwendet habe. Ja, ich habe daraus gelernt, dass ich immer mal wieder in mich hereinhöre... Und schaue und reinfühle auch, was will ich denn wirklich? Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich mal reinfühlt und dieses innere ja Bedürfnis etwas zu machen, diese Vision klarer werden zu lassen, dann ist es auch viel leichter, wirklich strategisch zu denken, strategische Entscheidungen zu treffen, weil das dann einfach so vom Unterbewusstsein raus so der nächste logische Schritt ist. Ich habe auch gemerkt, dazu komme ich später aber auch nochmal genauer, dass die innere Arbeit für das passende Mindset, in meinem Fall am Anfang für das Unternehmer-Mindset einfach unglaublich wichtig ist. Und was mir dann auch extrem geholfen hat, wirklich mehr so in diese Business-Schiene zu kommen, war einfach von den Leuten zu lernen, die es schon geschafft hatten. Und ich habe angefangen, also die erste Person, der ich so begegnet bin, die eben auch ein Online-Business hatte, das war die Melissa Griffin aus Amerika. Und sie hatte damals schon Online-Kurse gemacht und hatte damals auch schon ein Membership-Programm. Und das war, hat Webinare gegeben. Das war so das erste Mal, dass ich sowas richtig gesehen habe. Und in Deutschland war das noch gar nicht so weit verbreitet. Und das war nicht total klasse damals und dachte mir, hey, cool, ich kann auch ein Thema finden, zu dem ich das dann eben auch machen kann. Also das war so der Startschuss des Ganzen, als ich überhaupt erstmal kennengelernt habe, was ist denn ein Online-Business überhaupt. Und dann, als ich gesagt habe, okay, ich gehe das jetzt wirklich an, habe ich mir einen Business-Coach gesucht und das war damals die Laura Kessner. Mit der habe ich als erstes zusammengearbeitet, ähm, Anfang 2000. Ich kurz überlegen, 2019 dann, also vorher ging bei mir, wie gesagt, ganz, ganz viel durch Online-Kurse, ähm, aber wirklich das erste Mal eins zu eins zusammengearbeitet, habe ich dann Anfang 2019, also wie du schon siehst, es ist wirklich ein Prozess, das Ganze, ähm, aber da hat sich dann auch nochmal ganz, ganz viel verändert, dazu komme ich aber dann auch nachher nochmal. Ja, was sind denn jetzt meine Next Steps, also was habe ich dafür mitgenommen, was mache ich denn immer noch? in diesem Bereich. Also meine Basis ist letztendlich geschaffen und das ist der wichtigste Grundstein eigentlich, dass ich wirklich angefangen habe, das Ganze als Unternehmen zu sehen, dieses Unternehmer-Mindset zu bekommen. Natürlich möchte ich aber auch diesen Gedanken, der früher mal da war, eben mit diesem Hobby nicht komplett vernachlässigen. Denn meiner Meinung nach ist es auch genauso wichtig, eben mal auch ein Hobby zu haben und nicht immer alles, was man mit als Hobby angefangen hat, auch zum Beruf machen zu müssen. Überhaupt nicht. Zukünftig habe ich mir deswegen vorgenommen, da wirklich immer ein bisschen zu trennen, also dass ich einmal mein Business habe und ich liebe es, dass ich auch Spaß an meinem Business habe natürlich, aber dass ich auch trotzdem noch diesen Ausgleich habe durch ein Hobby eben, der mit das mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun hat und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns sowas erlauben und wir eben nicht alles zu Geld machen müssen, sondern wir auch einfach mal nur Spaß haben dürfen. So, das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt war, dass ich viel zu lange in der Konzeption festhing. Auch das hat mich extrem viel Zeit und extrem viel Geld gekostet letztendlich. Was ist das Problem dahinter gewesen? Wie ähm, du vielleicht weißt, wenn du auch schon länger hier mit dabei bist, ich bin der totale Organisationsfreak und ich liebe es einfach zu planen, Pläne auszuarbeiten, Konzepte auszuarbeiten und so weiter und so fort. Am liebsten verschiedene Dokumente, verschiedene Farben, alles Mögliche nehme ich da gerne mit. Ähm, aber ich musste natürlich auch dann irgendwann lernen, dass ein Plan zwar wichtig ist, aber der kann einen auch extrem ausbremsen. Ich habe immer nur darüber nachgedacht, wie es denn sein könnte, wie ich es dann gerne hätte. Und meine Konzepte waren auch super und die waren durchdacht und ich bin auf verschiedene Dinge einfach mit eingegangen. Aber passiert ist letztendlich nichts. Und das ist letztendlich das Problem gewesen, denn wie du dir vielleicht vorstellen kannst, Konzepte wirklich ausführlich zu schreiben, dauert extrem lange. Das Problem war, dass ich nicht dieses Konzept geschrieben und dann umgesetzt hatte, sondern dass ich dann weitergegangen bin zum nächsten Konzept und mir wieder dachte, ah ja, und das wird auch toll, wenn ich das so und so und so mache. Die Herausforderung war deshalb für mich ganz klar, meinen inneren Organisationsfreak einfach mal hinter mir zu lassen und in die Umsetzung zu gehen. Denn dadurch habe ich natürlich ähm, viel mehr Möglichkeiten, das Ganze lukrativ zu machen, zu einem Business dann auch zu machen und vom Planen ins Machen zu kommen. Natürlich bedeutet es auch, hier so eine kleine innere Umstellung ähm, anzustoßen, dass ich selber aus meiner Komfortzone austreten musste und zumindest ähm, ein gewisses Risiko auch eingehe, denn Machen impliziert natürlich auch immer, dass ich mit meiner Idee nach draußen gehe, dass ich anderen zeige, was ich mache, dass ich es probiere und dass ich natürlich auch Gefahr laufe, dass es nicht funktioniert. Das ist ganz klar, aber ich muss es natürlich erstmal machen. Da ist wieder dieses klassische Prinzip, wenn ich nicht frage, dann habe ich mir meine Antwort schon selber gegeben. Das Learning, das ich daraus gezogen habe, war eindeutig, das beste Konzept bringt nichts, wenn ich es danach nicht umsetze optimiert werden kann Konzept auch nur dann, wenn ich es wirklich getestet habe, denn nur dann kann ich ja auch sehen, ob es mir gefällt, beziehungsweise ob es dann am Ende auch meinem Kunden gefällt. Das Ganze nehme ich mir natürlich auch für die Zukunft mit, denn es wird mich weiterhin begleiten und es wird auch dich begleiten, wenn du eben den Weg zum Unternehmer gehst. Ähm, Vorübergehen vielleicht noch nebenberuflich, dann irgendwann vielleicht hauptberuflich. Ähm, Konzepte zu schreiben ist toll und es vermittelt eine unglaubliche Klarheit für einen selber und gegebenenfalls dann irgendwann auch für Geschäftspartner oder Investoren oder was es dann auch immer sein mag, in welche Richtung es dann auch geht. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dennoch auch sicher gehen, dass diese Konzepte auch umgesetzt werden. Und zwar nicht dann erst in drei Monaten, in sechs Monaten, sondern dass wir wirklich darauf achten, dass die Konzepte direkt in die Umsetzung gehen beziehungsweise dass zumindest eine Testphase darauf folgt. Dann können wir nämlich auch mal sicher gehen, dass das Ganze fruchtet und dass wir da auch ja viel, Rausziehen können, was wir uns ursprünglich mal gedacht haben und was wir zu Beginn der Konzeption auch als Ziel mit festgelegt haben. So, jetzt muss ich mal kurz was trinken. Es dauert jetzt. Und wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis ich ähm, hier durch bin. Aber ich möchte euch da natürlich ähm, alles auch mitgeben. Was ich eben in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gelernt habe und es soll so authentisch sein wie möglich, deswegen werde ich hier auch nicht so viel rumschneiden an dem Podcast, sondern das einfach mal aufquatschen und ähm, dir so zur Verfügung stellen. So, Fehler Nummer drei oder Misserfolg Nummer drei ähm, war, was ich ich es einfach erstmal, war, ähm, dass ich aufgegeben habe und zwar zweimal. Und jeder, der das liest, denkt sich, okay, krass, ja, das ist wirklich ähm, ein Misserfolg, so ein klassischer Misserfolg, wenn man aufgegeben hat. Und vor allem, wenn man zweimal aufgegeben hat und vor allem innerhalb von sehr kurzer Zeit. Ähm, dennoch muss ich sagen, dass es das, zumindest rückblickend, ähm, für mich nicht war. Ähm, in dem Moment natürlich schon, hat es schon einfach wie ein Misserfolg ähm, einfach angefühlt, klar. Das erste Mal, ähm, dass mir das passiert ist, war Ende 2017, denn ich bin damals in meinem Blogbusiness business gestartet. Ähm, vielleicht ist der ein oder andere von damals sogar noch mit dabei, als ich meinen Blog In Your 20 gelauncht hatte. Das war ähm, eben, glaube ich, im März, April 2017. Und damals habe ich mein, äh, habe ich in your 20s eben als Fashion- und Lifestyle-Blog gelauncht, tatsächlich. Kann ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Und ähm, 2017, also Ende 2017, nach noch nicht mal einem Jahr also, habe ich gemerkt, ach, oh, das ist irgendwie doch nicht meins, so diese Nische. Ähm, ich fand es Total peinlich, irgendwie rauszugehen und da irgendwelche Fotos zu machen, war überhaupt nichts für mich so als Introvertierter und mochte es aber total gerne, eben Texte zu schreiben und auch Mehrwerte zu vermitteln und so dieses klassische Fashion-Blogging war da einfach dann nichts für mich und auch das klassische Lifestyle-Blogging nicht. Deswegen habe ich mir eine neue ähm, Nische gesucht, die mir so begegnet ist, und hatte kurzerhand dann aus In Your Twenties einen Karriere-Motivations- und Selbstverwirklichungsblog gemacht und ähm, habe damit auch echt Spaß gehabt. Also, ich habe da auch dann zweimal pro Woche gleich einen Blogpost veröffentlicht und ähm, ja, das lief dann erstmal soweit ganz gut. Und dann kam das zweite Mal, dass ich aufgegeben habe, und das war Anfang 2019. Ähm, denn ich habe festgestellt, das war, ähm, hier nochmal dann zurück zu Punkt 1, Es war der Moment, als ich wirklich festgestellt habe, okay, das ist eigentlich aktuell nur ein sehr zeitintensives Hobby, aber es ist kein Business und wenn ich da draußen Business machen möchte, dann muss ich nochmal in eine andere Schiene gehen. Also habe ich mich Anfang 2019 dafür entschieden, mein Karriereblog, ähm, nicht mehr weiter zu betreuen und ein Online-Business stattdessen zu starten, was als meine Personal-Brand jetzt eben auch läuft. Darunter ähm, kennst du mich jetzt auch eben unter Rebecca Maria Reise. Um, und da hatte ich mich dann eben auf die Nische der nebenberuflichen Selbstständigkeit spezialisiert. Und da bin ich jetzt auch noch heute, knapp ja eineinhalb Jahre später, was ich natürlich sehr, sehr schön finde, dass ich da immer noch bin um, und hoffe, dass ich da auch bleibe. Aber im Prinzip haben mich dann auch so eben diese zwei Punkte trotzdem mit begleitet auf meinem Weg, dass ich eben zweimal gesagt habe, ich gebe auf. Sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der Erfolg in den anderen Bereichen schneller gekommen wäre. Vielleicht hätte ich mich dann eher reingefunden in die Nische, vielleicht wäre es genauso gekommen, das weiß ich nicht. Aber für mich war es natürlich nach jedem Mal, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist es nicht, trotzdem wieder so, oh Mann. Jeder weiß irgendwie, wohin es für ihn gehen soll, nur ich kriege das irgendwie für mich nicht hin. Und dann hatte ich wieder von Neuem angefangen und dann nochmal von Neuem angefangen. Und irgendwann dachte ich mir so, jetzt bin ich aber hoffentlich mal angekommen. Das Problem, das mich damals begleitet hat, war einfach, dass ich mich nie richtig wohlgefühlt hatte mit meinem Themen und habe deswegen innerhalb von kurzer Zeit mehrfach das Thema ähm, gewechselt. Und einmal, das war glaube ich auch so ein großer Einschnitt, ähm, sogar die Sprache auf Instagram. Also ich habe am Anfang so kleine Texte auf Englisch geschrieben und mich irgendwann dazu entschlossen, nur noch auf Deutsch zu schreiben. Und natürlich zwangsläufig gehen dann da natürlich auch Leute weg, aber das ist auch okay, weil wenn ich ein deutsches Business aufziehe, dann ähm, werden das natürlich sowieso nicht meine idealen Kunden sein. Meine Herausforderung war ganz klar, das wirst du dir wahrscheinlich schon gedacht haben, dass ich einfach die richtige Nische finde, die mir zusagt und in der ich auch langfristig bleiben möchte. Dabei war einfach mein Learning bei dieser ganzen Geschichte eben mit diesen vielen Veränderungen ja, es wäre schöner gewesen irgendwie, wenn ich von Anfang an mir gleich Gedanken darüber gemacht habe, was will ich denn wirklich, in welchem Bereich kann ich mir das denn gut vorstellen, aber im Prinzip ist es total okay, wenn ich nicht von Beginn an schon weiß, was ich für den Rest meiner Zeit als Unternehmer machen möchte. Ich darf mich umentscheiden und du darfst dich umentscheiden, denn viel zu oft stecken wir viel zu viel Perfektionismus da rein, gleich am Anfang schon und bremsen uns total aus. Stattdessen dürfen wir einfach mal starten mit der Idee, die wir gerade haben und die wir gerade für richtig erachten und wenn es sich wieder ändert, mein Gott, dann ändert es eben wieder. Das ist trotzdem nicht so tragisch und es findet einfach in dieser Zeit unglaublich viel Wachstum statt. Was ich aus dieser Zeit aber mitgenommen habe und was ich auch in die Zukunft mitnehmen werde, ist, dass ich jedes neue Projekt und auch jede neue Möglichkeit, die sich mir bietet, trotzdem gut durchdenke, bevor ich sie annehme. Ja, ich gehe trotzdem natürlich Sachen ein, auch wenn ich nicht weiß, ist es das jetzt für immer, ähm, was ich dann mache, das muss es auch gar nicht sein, ähm, aber ich gucke es mir natürlich genau an, auch Bestehende Projekte, die ich jetzt schon habe oder die ich in Zukunft haben werde, ähm, werde ich trotzdem weiterhin loslassen, wenn ich für mich merke, es passt einfach nicht mehr zu mir und das ist ganz wichtig, also das ist kein Aufgeben in dem Sinne und kein Fail in dem Sinne, sondern es ist einfach ähm, ein Wachstum, ein Weitergehen, so okay, nach dem Motto, meine Arbeit hier ist beendet, ich bin jetzt bereit für was anderes, vielleicht für was Besseres sogar. So, bin heute irgendwie sehr durstig, wenn ich so viel rede. Jetzt muss ich noch mal was trinken. So, und jetzt können wir auch schon weitermachen mit Punkt 4. Ähm, Punkt 4 ähm, war ja, das war ein ziemlich großes Brett, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das ist auch noch gar nicht so lange her, das war 2019. Und zwar mein ganzes Jahr 2019. Denn mein größter Misserfolg in 2019 war, dass ich am Ende des Jahres mit einem dicken, fetten Minus auf dem Konto rausgegangen bin. Und das... Ähm Hätte ich mir jetzt durchaus ersparen können, aber ähm, so war es eben. Also da möchte ich auch ganz offen mit dir sein. Also wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Folge heute. Das habe ich jetzt so in dem Rahmen auch noch nie geteilt, möchte ich aber unbedingt machen, um dir eben da was mitzugeben. 2019 war auch das Jahr, wo wirklich viel passiert ist. Ähm, Anfang 2019 kam nämlich unter anderem ein weiteres Projekt äh, mit Blossy Event zusammen mit der Nadja äh, mit dazu und im April 2019 kam dann auch mein Rebranding eben auf Rebecca Maria Reise von In Your Twenties für das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich war kurzum ähm, Feuer und Flamme für alles, was kam und war total aufgeregt und wollte dies und wollte jenes. Ich hatte dann auch ein Sovetical gemacht ähm, für drei Monate. In 2019 war dann da unterwegs mit meiner Mastermind-Gruppe. Es also ist unglaublich viel passiert und es ist auch unglaublich viel Wachstum passiert. Und ich habe einfach auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert. Ähm, und das Stichwort dabei ist wirklich investiert, weil mir auch damals schon klar war, gut, das ist jetzt wirklich Investment, das auf lange Sicht natürlich gilt. Und gerade bei solchen Investments kann es natürlich sein, dass dieser Erfolg auch nicht sofort kommt, sondern dass das eben ein bisschen dauert. Das schon mal so als kleiner Spoiler vorab. Ähm, ja, aufgrund dieser ganzen Ausgaben, ähm, natürlich auch durch das Event, klar. Um, aber auch sonst und durch diese Investments um, war das Ergebnis, dass 2019 einfach um, wirklich ein ordentliches Minusgeschäft war. Also wenn wir jetzt von ordentlich reden, ich überlege mal kurz, um, ja es waren auf jeden Fall mehrere tausend Euro, die es am Ende dann auch im Minus war. Und um, das Problem war, was mich eben 2019 begleitet hat, um, dass ich sehr viel Zeit und Geld in mein Business reingesteckt habe, aber am Ende nicht wirklich was, aber auf jeden Fall zu wenig hängen blieb. Die größte Herausforderung, die ich dann hatte, vor allem Ende des Jahres, war, an meine Business-Idee weiterhin zu glauben und nicht aufzugeben. Denn gerade in so einem Moment ist es natürlich ja so der perfekte Moment, um den Absprung zu machen und zu sagen, hey, okay, funktioniert nicht, ist einfach nur teuer, das machen wir nicht. Um, mein Learning daraus war wirklich, diese Ausgaben, die ich da zum großen Teil hatte, die auch Investments waren, die ich auch als solche getätigt hatte, um, dass ich einfach erkannt habe, okay, man muss Geld reinstecken, damit wieder welches rauskommen kann, auf jeden Fall, um, wenn es mal länger dauert dann ist es auch in Ordnung, aber die richtigen Investments, die richtigen Investitionen werden sich definitiv lohnen. Mein zweites Learning daraus war, dass ich jetzt weiß, weil ich eben diese Herausforderung mitgemacht habe und überwunden habe, dass es definitiv genau das Richtige ist, was ich tue, denn sonst wäre ich nach so einem Jahr sicherlich nicht dran geblieben und ich kann dir ja auch sagen, dass es einige gab, mit denen ich geredet habe, die jetzt auch vielleicht nicht so in dem, Thema Selbstständigkeit drin sind, die auch gesagt haben, warum machst du das noch weiter? Lass es doch. Funktioniert doch nicht. Bleib doch in deinem Job. Und ich bin heilfroh, dass ich darauf nicht gehört habe. Ähm, denn ich kann so einen kleinen Ausblick, das heißt Ausblick, aber einen kleinen Statusbericht von jetzt geben. Also ich habe die Einnahmen, die Einnahmen waren nicht schlecht in 2019, die Ausgaben waren nur einfach sehr hoch auch. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, auch jetzt in 2020, in den paar Monaten, ähm, habe ich die Einnahmen auch schon mehr als verdoppelt und einfach schon extrem viel wieder rausziehen können. Ich hatte noch keinen Monat, in dem ich mehr ausgeben musste, ähm, als ich eingenommen habe, einfach weil es immer so gut gepasst hat und dafür bin ich extrem dankbar, aber ja, das musste ich auch lernen und es wäre sicherlich auch anders gewesen, wenn ich da ein bisschen strategischer rangegangen wäre, was ich jetzt weiß, <lacht> was ich damals nicht wusste, aber genau deswegen möchte ich dir das natürlich auch so als Impuls mitgeben. Was trotzdem... Ähm was ich noch mitnehme aus der Zeit zusätzlich, was ich jetzt auch weiterhin mache, ist, dass ich den Fokus auf die Ausarbeitung meiner Leistungen setze, die perfekt für meine Klienten sind und so auch sinnvoll Prioritäten setze. Ich habe immer viel auch drumherum gemacht und äh, mich nicht zu sehr auf meine Leistungen konzentriert. Und das war natürlich auch ein großer Fehler, weil klar, mit den Leistungen kommt natürlich das Geld rein, mit den ganzen Angeboten. Also von daher, ähm, das funktioniert inzwischen jetzt schon viel, viel besser. Aber ich muss echt sagen, 2019 war dann am Ende ein ziemlich hartes Brett für mich damals. So, kommen wir zu Punkt 5. Punkt 5 war, dass ich mich ähm, sehr von außen habe beeinflussen lassen. Das war mein größter Misserfolg, beziehungsweise mh, das war nicht mein größter Misserfolg, das war eigentlich das, was dahinter steckte. Der größte Misserfolg war eigentlich, dass ich auf einmal keine Lust mehr auf mein Business hatte und ich mir auch dachte, oh Gott, jetzt habe ich das alles überwunden, was diese ganzen finanziellen Sachen angeht und jetzt denke ich mir so, oh, ich habe gar keine Lust, mich mehr hinzusetzen und dies zu machen und daran zu arbeiten und so weiter und so fort. Das kam alles mit. Ähm, natürlich passiert es nicht von heute auf morgen, sondern das hatte sich die ganzen Jahre hinweg schon entwickelt, aber erst ähm, in diesem Jahr tatsächlich habe ich das richtig bemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich mehr auf die Dinge gehört habe, die mein Umfeld, also sowohl virtuell als auch wirklich das persönliche Umfeld, ähm, gesagt haben, oder mir als die richtigen Schritte nahegelegt haben und habe das einfach umgesetzt, ohne in mich wirklich mal reinzuhören und zu gucken, was will ich eigentlich, was passt für mich eigentlich ganz gut, woran habe ich Spaß. Das Ganze äußerte sich nicht nur ähm, in Business-Ideen, die ich verfolgt habe, auf die ich eigentlich keine Lust hatte, ähm, sondern auch in Weiterentwicklung des Business generell. Und ähm, auch in Weiterbildungen, die ich gemacht habe oder die ich gekauft habe oder Online-Kurse, die ich gekauft habe, obwohl das eigentlich gerade gar kein Thema war. Das Problem dahinter war, das größte Problem, ähm, dass ich mir selber keine Zeit gelassen habe, um mich, um in mich mal wirklich reinzuhören, sondern alles richtig aufgesaugt habe, wie so ein Schwamm. Ähm, und ich wollte dadurch einfach alles gleichzeitig haben, weil mein Umfeld mir immer suggeriert hat, ja, das ist das Richtige, das ist das Richtige, das musst du jetzt machen. Und ich war so, okay, ich nehme das alles an. Und ich mache das jetzt auf jeden Fall und am Ende, ja, war es irgendwie alles zu viel und ich habe mir gedacht, oh Gott, was habe ich da eigentlich angefangen und wollte dann am liebsten gar nichts mehr machen. Die Herausforderung war wirklich, also die größte Herausforderung daran war, dieses Problem zu erkennen. Das war das Größte überhaupt, was das mit sich gebracht hat. Und dann kamen natürlich die nächsten Schritte, nämlich daran auch arbeiten zu wollen und schlussendlich das Ganze auch zu tun, denn natürlich, wenn ich jetzt merke, okay, das ist nicht das, was ich wirklich will, dann ist damit natürlich innere Arbeit einfach verbunden und innere Arbeit ist immer viel Arbeit, aber ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich, denn das große Learning, was ich daraus gezogen habe, war, dass mein Außen mir niemals sagen kann, welcher Weg für mich selber das Richtige ist. Das kann nur ich. Und genauso ist es bei dir auch. Dein Außen wird dir niemals die Antworten geben können, die du selber in dir trägst, was du selber möchtest. Überhaupt nicht. Sie können dich da ein bisschen drauf hinführen, genauso wie es ähm, wir Coaches und Mentoren auch machen mit den richtigen Fragen. Ja, aber die Antworten sind trotzdem immer bei dir. Und damit musst du dich eben beschäftigen. Die Sache ist auch die, wir sind ja als Unternehmer in unserer Persönlichkeitsentwicklung auch nie wirklich fertig. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass wir uns viel Zeit für uns nehmen und vor allem komplett abseits auch vom Business und vor allem auch vom Schreibtisch ähm, uns die Zeit nehmen. Einfach mal rausgehen. Also das hat mir auch extrem viel geholfen in dieser Zeit. Ich bin jeden Tag mindestens eine halbe Stunde spazieren gegangen oder sogar länger dann auch. Ich habe dann auch ähm, wirklich noch mal eine Weiterbildung für mich gemacht, die jetzt nichts mit dem Business zu tun hat, sondern da ging es auch viel um Spiritualität eben. Ich war damals ähm, in der Spirit School von der Jamie von Mangos and Happiness und habe da wirklich extrem viel gelernt ähm, über mich ich war ich glaube der Startschuss war sogar vorher es war ähm, virtuelles Retreat auch von ihr ähm, das ging drei Stunden dreieinhalb Stunden und ähm, ich selber und die ganzen Teilnehmerinnen, viele haben die ganze Zeit geheult und es äh, war einfach so unglaublich intensiv, aber wirklich toll und das war so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann diesen Zugang zu mir selber wiederfinden. Ja, und was nehme ich daraus jetzt für die Zukunft auch mit? Ganz klar, die innere Arbeit ähm, ist wichtig und die möchte ich auch weiterhin in meinen Businessalltag mit integrieren und das mache ich zum Beispiel durch wirklich geplante Auszeiten, also das können natürlich längere Auszeiten sein, das ist aber auch zum Beispiel, dass ich jeden Sonntag frei habe und da nichts arbeite und das können auch Routinen sein. Also eine meiner Routinen ist es zum Beispiel, dass ich mir morgens von acht bis neun komplett Zeit für mich nehme, komplett für intuitives Handeln und da einfach schaue, worauf ich gerade Lust habe und dem danach gehe und mich da dann nicht schon ähm, stresse irgendwie oder da nicht schon arbeite. Also das gehört jetzt eben einfach mit dazu. So, dann, was war Nummer sechs? Um, meiner größten, ja, Misserfolg oder Fehler. Das war eigentlich, um, dass ich es nicht geschafft habe, zu einem richtigen Zeitpunkt einzusteigen. Ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Um, nicht richtig einzusteigen, bestimmt nicht, eingestiegen bin ich in die nebenberufliche Selbstständigkeit, aber ich wusste ja schon, dass es eben für mich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen soll und mein Misserfolg war da wirklich, dass ich das nicht früher gemacht habe und dass ich eigentlich den Zeitpunkt verpasst habe, der ähm, mich schon früher dahin gebracht hätte und der mir einiges ähm, andere erspart hatte. Ja, ähm... Was war das größte Problem dahinter? Das war ganz einfach mein Sicherheitsbedürfnis. Ich habe mich einfach nicht getraut und ich habe mich durch mein großes Sicherheitsbedürfnis und durch mein ungesundes Sicherheitsbedürfnis ähm, total klein halten lassen. Das war vor allem ähm, auch in Bezug auf Geld zu sehen. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe nie eine gute Beziehung zu Geld gehabt. Ich konnte früher nicht gut mit Geld umgehen, so als Teenager schon. Und ähm, so war bei mir dann natürlich auch nie genug Geld vorhanden, während einige meiner Freundinnen schon damals, also auch schon im Teenageralter alter wirklich ähm, gutes Geld, also wirklich viel Geld gespart haben. Ich ähm, will ja nicht wissen, was die jetzt wahrscheinlich alle schon auf Sparkonten haben, wovon ich noch nie was gesehen habe, also bei mir. <lacht> ähm, aber das kam natürlich damit und das hat sich einfach dann so durchgezogen. Was für mich dann praktisch so im privaten Bereich begann, dass... Wirkte sich dann auch auf mein Business eben mit aus. Ich wollte definitiv kein Risiko eingehen und ähm, hatte deswegen auch am Anfang große Probleme damit in mich und mein Business zu investieren, denn der Glaubenssatz, dieses klassische Es ist kein Geld da, war einfach zu groß. Den habe ich einfach schon ähm, mitgenommen, eben mit von früher. Und deswegen bin ich immer noch ähm, wirklich begeistert davon, dass ich eigentlich nach meinem Jahr 2019 <lacht> da nicht aufgegeben hatte, aber ähm, irgendwas für irgendwas muss es ja wohl gut gewesen sein. Ähm, ja, was ist aber dadurch noch passiert, durch dieses das starke Verlassen auf mein Sicherheitsbedürfnis. Ich habe mein Wachstum natürlich auch damit extrem eingeschränkt. Also ich wusste es, wie gesagt, von Beginn an, dass ich mich hauptberuflich selbstständig machen möchte. Und ähm, ich wusste auch, dass das natürlich ein gewisses ähm, Risiko mit sich bringt. Aber ich war eben einfach noch nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Ähm, das Problem war, dass ich dadurch eben auch nicht wachsen konnte und mich selber eigentlich zurückgehalten habe. Und was ich jetzt rückblickend auch noch mit als ähm, Problem sehe, also ich meine, im Prinzip hat jetzt alles so gepasst, wie es war, aber hätte ich auch die ganzen anderen Fehler ähm, vielleicht vorher nochmal <lacht> nicht gemacht und wäre schon früher strategisch rangegangen zum Beispiel und so weiter und so fort, hätte das auch schon anders aussehen können zu der Zeit. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich sehr, sehr viel gelernt, denn ich hätte mir damals zum Beispiel in meinem Hauptjob, den ich noch hatte, sehr viele Situationen ersparen können, ähm, indem ich früher mutig gewesen wäre und indem ich früher schon was gemacht hätte, mehr in die Richtung, was ich machen möchte. Also ich habe mich da sehr lange zurückgehalten und deswegen auch sehr viele Sachen noch ähm, da miterlebt und ähm, selber mit, ja, miterleben müssen auch. Ähm, ja, viele Dinge, die einfach nicht so schön waren. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, hätte es sich auf jeden Fall gelohnt, da mal über das eigene Sicherheitsbedürfnis drüber zu gucken und einfach mal zu sehen, ähm, was ist denn eigentlich möglich? Was muss man sich denn eigentlich nicht antun? Und ähm, was Erwartet einen denn auf der anderen Seite des Risikos sozusagen? Ähm, meine Herausforderung bei der ganzen Geschichte mit meinem Sicherheitsbedürfnis war deshalb, war deswegen äh, wirklich alte Glaubens. Sätze aufzulösen, ähm, Beweise natürlich zu sammeln, die meine neue Realität untermauerten, die ich mir erschaffen wollte und natürlich dieses Sicherheitsbedürfnis ein Stück weit loszulassen, denn ich habe daraus gelernt aus dieser Zeit, wenn ich das Wachstum erleben möchte und wenn ich meine Träume wirklich verwirklichen will, dann gehört einfach ein gewisses Risiko nochmal mit dazu. Ja, schon dank der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ähm, dass die zu Beginn ja auch eingeschlagen haben, natürlich ein geringeres Risiko. Ähm aber ein bisschen was ist natürlich immer mit dabei und das ist auch in Ordnung, denn daran wachsen wir ja, wie gesagt, auch. Ähm, ich nehme jetzt die Selbstständigkeit eben mit all ihren Herausforderungen an und freue mich einfach auf den Weg und auch, wenn mein Sicherheitsbedürfnis sich mal wieder meldet, dann weiß ich trotzdem, dass ich jetzt ähm, vertrauen kann in mich, in meine Idee und in die ganzen wunderbaren Menschen, die ich kennengelernt habe und die ich auch jederzeit um Hilfe bitten kann, wenn ich das möchte. Was ich weiterhin mache auf jeden Fall, ist, dass ich weiterhin Beweise sammle, dass ich dem Ganzen gewachsen bin und, ähm, dass ich jede Woche versuche, meine Komfortzone zumindest ein Stück weit, ähm, noch zu erweitern. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zu Punkt sieben, ähm, mein größter Fehler war, dass ich ähm, lange Zeit über egoistisch und arrogant war. <lacht> das klingt jetzt erstmal sehr hart. Ähm, jetzt nicht unbedingt von der Persönlichkeit her, wie ich mit meinen Freunden oder so umgegangen bin, aber wie ich mit mir selber und mit meinem Business umgegangen bin. Denn ich habe ganz oft gemeint, nein, ich brauche niemanden, ich kann es alleine, ich höre auf keinen, ich ähm, weiß das sowieso besser ähm, und mache mir dann so, ja, das klappt auch so. Gut, ähm, natürlich ist es auch wichtig, dass man jetzt Personen im eigenen Umfeld hat, die einen unterstützen und die einem weiterhelfen können. Das ist super, super schön. Also und das ist klar, wenn man da jetzt wirklich gar niemanden hat, natürlich ist es schwer, es geht trotzdem. Ja, kenne ich auch einige, bei denen es so ist. Ähm, aber es ist natürlich schöner. Manchmal hat man eben dieses Glück, dass das von vornherein da ist. Manchmal muss man sich es erschaffen. Und das Schöne ist, man kann es sich erschaffen. Also auch wenn du jetzt vielleicht sagst, ach oh, nee, aus meinem Umfeld findet es eigentlich gar keiner gut, was ich mache, Kopf hoch, man kann es trotzdem schaffen. Das ist auch trotzdem noch kein ähm, Hinderungsgrund. Du kannst dir trotzdem dein Umfeld noch selber erschaffen. Ja, zusammen kann man einfach viel mehr erreichen als allein. Denn wir lernen durch dieses Miteinander einfach eine neue Perspektive nochmal kennen und eignen uns auch zusätzliches Wissen an, was eben diese andere Person hat, was wir selber vielleicht nicht hatten. Das finde ich auch super, super schön. Das Problem war, was ich selber hatte, als ich mich als egoistisch und arrogant bezeichnet habe, war, dass ich eben mal allein dann dadurch war. Das wollte ich ja auch so. Und ich bin einfach unglaublich lange auf der Stelle getreten ähm, und habe mich gefragt, warum geht es denn eigentlich nicht voran und fand es eigentlich total doof, ich war frustriert, ich wusste nicht so richtig, was soll ich machen, war mir aber auch irgendwie so ein bisschen zu eitel ähm, zu fragen, weil ich dachte mir, nee, m -m, die können sie ja nicht besser wissen als ich. Ähm, meine Herausforderung war dabei, wirklich zu erkennen und zu akzeptieren, dass man nicht alles allein schaffen kann und auch nicht alles allein schaffen muss. Es ist überhaupt kein Anzeichen von Schwäche, wenn man jemanden um Hilfe bittet, im Gegenteil, es ist eigentlich ein Anzeichen von Stärke meiner Meinung nach, dass man sich das auch wirklich eingestehen kann. Ähm, ja, es kann natürlich ähm, eine Herausforderung sein, gerade auch, vielleicht gehörst du da auch dazu, viele aus unserer Generation einfach zu Eigenständigkeit und Unabhängigkeit erzogen werden und da dann auf einmal zu hören, so nee, such dir jetzt aber jemanden, der dich an die Hand nimmt, das widerspricht diesem Bild, das uns einfach mitgegeben wurde, deswegen ist das wirklich so ein Schatten, über den wir da auch hin und wieder nochmal springen müssen. So. Äh, mein Learning durch diese Zeit, als ich dann auch langsam angefangen habe, eben diese Unterstützung in mein Leben zu lassen in Form von Kursen, Seminaren, Coaching, weiß ich einfach jetzt, dass es immer, 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 immer eine gute Idee ist, ähm, sich eine richtige Begleitung für sich selber eben zu suchen und mit dieser Begleitung weiterzumachen und mit dieser Begleitung einfach deutlich weiterzukommen, als ähm, ja das ursprünglich mal möglich gewesen wäre. Deshalb mein Nächster Schritt oder meine nächsten Schritte, die ich weiterhin gehe. Ich habe jetzt gerade wieder mit einem Business Mentoring angefangen bei der lieben Lisa, bei der Lisa Trepper und meine nächsten Schritte sind deswegen definitiv, also erstmal natürlich dieses Zeitraum mit dem, ja mit dem Ziel, das ich da habe fertig zu machen und dann langfristig auch wirklich eine dauerhafte Begleitung zu finden, die jetzt dann nicht jede Woche stattfindet oder so, aber vielleicht einmal im Monat, um sich eben auszutauschen, weil ich merke, wie wichtig das ist. Und weiterhin natürlich, wenn ich an bestimmten Projekten arbeite, dass ich mir auch da wieder eine Begleitung mit suche. Denn ja, ich bin zwar selber Mentorin, Beraterin, aber ich finde auch immer, wie man so sagt, jeder Coach braucht einen Coach. So ist es bei uns Mentoren, Beratern auch. Denn auch wir treten manchmal auf der Stelle und auch wir dürfen uns den Blick von außen einfach manchmal mit ähm, hernehmen. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Podcast-Folge für eine Solo-Folge von mir. Ich glaube, so lang waren, ähm, ja schon lange nicht mehr die Solo folgen. Ich hoffe aber trotzdem, dass du einiges mitnehmen konntest und vielleicht auch einige Fehler, die ich gemacht habe, später selber nicht mehr machen musst. Ich würde mich total freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du sie weiterempfiehlst oder auch gerne in deiner Instagram Story teilst oder wenn du den Podcast auf iTunes hörst, mir natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes mit hinterlässt. Da freue ich mich sehr darüber. Ähm, ansonsten, ja, was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Ähm, tatsächlich gehen ähm, meine Sidebusiness-Mentorings auch im August jetzt wieder in die nächste Runde. Also ich habe wieder Plätze ab August beziehungsweise auch ähm, Mitte September frei, je nachdem wann du starten möchtest. Also aktuell laufen die ganzen Erstgespräche. Da kannst du dich erstmal mal umschauen. Ich habe ähm, jetzt mal den Link zu den Erstgesprächen auch in meine oder zu den Side-Business-Mentorings und dann eben zu den Erstgesprächen in die Shownotes mitgepackt. Da kannst du gerne mal mit reinschauen und ansonsten schau einfach jederzeit gerne bei mir auch auf Instagram vorbei unter Rebecca Maria Reise und da kannst du mir natürlich auch jederzeit eine Nachricht schreiben, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder grundsätzlich was mit mir teilen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle wunder, Zeit, einen schönen Tag, wann auch immer du die Folge mit anhörst und wir hören uns ganz bald wieder bei einer neuen Folge im Side Business Couch Podcast.